0: Richtig gendern. Ja? Nein? Und wenn ja, wie? Gendern ist für mich gefühlt das Corona der Sprachwelt. Nein, nicht so unbeliebt, aber so kontrovers diskutiert. Vor kurzem konnte ich das wieder live im Texterverband mitbekommen. Da sitzen Schreibprofis wie ich und diskutieren wild hin und her, ob Gendern Sinn macht oder totaler Müll ist, der die Sprache vergewaltigt. Das war echt spannend, sage ich dir. Wenn du jetzt denkst, dass nur alte weiße Männer mit dem Gendern ein Problem haben, hast du dich aber getäuscht. Gerade ältere Kollegen sind dem Thema gegenüber total aufgeschlossen. Schließlich geht es in unserem Job ja darum, Menschen, Kunden anzusprechen. Und wenn wir die sprachlich nicht abholen, haben wir unseren Beruf verfehlt. Auf der anderen Seite kenne ich viele Frauen, die Gendersternchen und Binnen-I total daneben finden. Ich versuche dir mal einen kleinen Überblick über die jeweiligen Argumente zu geben. Und anschließend zeige ich dir, welche Möglichkeiten es gibt, tatsächlich geschlechtergerecht zu schreiben. Argumente für und wieder das Gendern. Gendern versaut unsere schöne Sprache. Sternchen hier, Doppelpunkt da, ständig irgendwelche Schrägstriche, um ja auch alle mitzunehmen. Das passt doch nicht zu unserer tollen Sprache. Es gibt schon so viele andere Dinge, die einfach nur so lange falsch gemacht werden, bis der Duden sie anerkennt. Da bitte nicht noch was Neues, was überflüssig ist wie ein Kropf. Ging doch bisher auch ohne. Unsere Sprache ist schließlich auch Teil des Kulturgutes. Sprache lebt und verändert sich. Immer. Okay, zugegeben. Wenn man richtig sauber gendert, lesen sich Texte tatsächlich etwas holperig. Auf der anderen Seite ist Sprache eben kein starres Gebilde, das sich nur mal verändert, wenn ein paar neue Begriffe im Duden aufgenommen werden. Sprache bildet aktuelle Lebenswelten unserer Gesellschaft ab. Und sie ändert sich ständig. Zur heutigen Gesellschaft gehört eben, dass sie sich immer bewusster wird, wo Gleichberechtigung immer noch hinten überfällt. Und da meine ich jetzt nicht explizit nur die Gleichberechtigung der Frau, sondern von allen, die nicht in altes Schemata passen. Die anderen sind doch mitgemeint. Das sprachliche Geschlecht hat ja nicht zwangsweise was mit dem Natürlichen zu tun. Der Mond ist kein Mann und die Sonne keine Frau. Demnach ist der Arzt ja nur eine Berufsbezeichnung, die eben alle mit einschließt. Ähm, nein, ist es nicht. Zumindest war es nicht so. Dass die meisten Berufsbezeichnungen männlicher Natur sind, liegt vor allem daran, dass Frauen früher Kind und Heertüten mussten, statt Ärztin zu werden. Das Ergebnis davon ist, dass ich zum Beispiel beim Wort Bauernverband einen Saal voller Männer vor Augen habe. Und ich glaube nicht, dass es dir dabei anders geht. Wenn das mit dem Mitmein wirklich funktionieren würde, wäre es doch auch gar kein Problem, ab sofort das generische Femininum einzuführen, also grundsätzlich die weibliche Form zu nutzen. Der Mann ist ja mitgemeint. Schön fand ich auch die Aussage, dass ein potenzieller Nachfolger von Frau Merkel ja weiter Bundeskanzlerin heißen könne. Schließlich ist die neue Generation ja mit diesem Begriff fürs Amt groß geworden. Gendern ändert doch nichts an der Position der Frau oder von nicht-binären Menschen. Nur weil in der Stellenanzeige jetzt Shopmanager MWD steht, erhält eine Bewerberin immer noch nicht das gleiche Gehalt wie ihr Kollege. Soweit wir in vielen Bereichen sind, es gibt noch viel zu tun. Insbesondere die Anerkennung des dritten Geschlechts. Für Menschen, die sich eben nicht klar weiblich oder männlich einordnen, das war schon ein großer Schritt. Aber diskriminiert werden sie ja irgendwie trotzdem noch oft. Da kann man noch so viele Begriffe und Sternchen einführen. Eine andere Benennung ändert ja nichts an der Realität. Sprache prägt das Denken. Was geschieht, wenn immer wieder von Rassenschande, Untermenschen und Co. gesprochen wird? Haben wir im Geschichtsunterricht gelernt. Klar spielen da auch andere Faktoren eine Rolle. Aber es gibt einen guten Grund, warum Propaganda sehr viel mit Sprache und Begrifflichkeiten zu tun hat. Auch in der Werbung versucht man, mit Sprache zu bewegen. Ein schönes Beispiel ist das Wort googeln, das es schon eine Weile in den Duden geschafft hat. Jeder weiß, was es bedeutet. Die Frage ist, googeln wir bei Google, weil es die beste Suchmaschine ist, oder wir es zumindest denken, oder weil der Begriff nahelegt, dass das der normale Weg der Internetrecherche ist. Ähnlich ist es mit dem Gendern. Selbst wenn es sperrig ist, macht es doch deutlich, dass es mehr als Ärzte und Bauern gibt und dass die Verfasserin bewusst diese Form gewählt hat, um geschlechtgerecht zu schreiben. So dringt das Thema immer mehr ins Bewusstsein. Fakt ist, dass wissenschaftliche Studien mehrfach gezeigt haben, wie sehr doch Sprache unser Verständnis prägt. Steht in einer Stellenanzeige, es wird ein Shopmanager gesucht, bewerben sich deutlich weniger Frauen, als wenn beide Bezeichnungen Manager und Managerin genannt werden. Lernen Kinder beide Berufsbezeichnung ist in ihrem Kopf viel eher der Gedanke, hey, könnte ich auch werden. Und das gilt nicht nur für Mädchen, die Astronautin werden wollen, sondern auch für Jungs in klassischen Frauenberufen. Gendern oder nicht? Du siehst, es gibt Argumente für und wieder. Manche sind absurd, andere nachvollziehbar. Fakt ist, Gendern macht das Schreiben sperriger. Es erfordert Übung und Konsequenz denn ja, es ist keine langsam gewachsene Entwicklung der Sprache. Aber es macht Sinn. Mein Rat an Dich, schau Dir Deine Zielgruppe an. Gerade die jüngere Generation ist deutlich sensibler und springt ab, wenn Du Begriffe nutzt, die politisch inkorrekt sind oder sexistisch wirken. Im schlimmsten Fall riskierst Du einen Shitstorm. Okay, wenn Du nicht genderst, wird das eher nicht passieren, aber Du könntest Kundinnen verlieren, weil sie Deine Ansichten für verstaubt halten. Andersherum werden dir die Leute weglaufen, wenn du auf einmal die extra korrekte Variante mit Gendersternchen oder Doppelpunkt wählst und deine Leserschaft hauptsächlich aus dem CSU-Lager stammt. Für viele ist nämlich scharfes Gendern, wie ich es nenne, ein Zeichen von linksgrün versifft. Entschuldige bitte diese Wortwahl. Du weißt sicher, dass ich so nicht denke oder rede. Aber es gibt diese Leute und die tun sich eben schwer mit Veränderung. Das Schöne ist, es gibt auch einen Mittelweg. Gendern ja, aber mit Bedacht und ohne den Lesefluss zu stören. Denn das ist auch ein Fakt. Es bringt dir überhaupt nichts, geschlechtersensibel zu schreiben, wenn Leser abspringen, weil es zu sperrig wird. In meinen Augen ist es schon ein guter Schritt, wenn man Frauen mehr Sichtbarkeit in der Sprache gibt. Genau genommen sollten wir alle so gendern, dass nichtbinäre Menschen auch mit abgebildet sind. Persönlich empfinde ich es aber als schwierig, das auch so umzusetzen, dass der Inhalt nicht leidet. Und das sprachliche Patriarchat aufzubrechen, ist ja schon mal ein guter erster Schritt, oder? Aber wie genau geht das nun? Die erste Variante, die Nennung beider Geschlechter. Das ist die einfachste Lösung. Liebe Bauern und Bäuerinnen, verehrte Kundinnen und Kunden. Solange die Begriffe nicht zu lang sind, mag das funktionieren. Ziehst du das konsequent durch, hast du aber ständig Wortwiederholungen im Text und das ermüdet auch beim Lesen. Dazu kommt wenn die Begriffe lang sind, liest es sich auch blöd. Das Binnen-I Grundsätzlich ist der Ansatz sinnvoll. Statt lehrer bindestrich innen zu schreiben, wird zusammengezogen und das I für die weibliche Bezeichnung großgeschrieben. Damit ist klar, ich rede nicht von der Lehrerin Frau Schulz, sondern von einer Lehrerin, also der Berufsbezeichnung in gegenderter Form. Ich persönlich tue mich sticht und ergreifend schwer damit, weil es sich nicht so flüssig tippt. Eine wirkliche Ausrede ist das aber nicht. Abwechslung In meinen Augen die einfachste Form zu gendern. Statt alle Bezeichnungen im generischen Maskulinum, also der männlichen Form, zu schreiben, wechselst du einfach immer wieder. So wird deutlich, dass du die Begriffe nicht automatisch Mann oder Frau zuschreibst, sondern beide diese Position einnehmen können. Pass aber auf, dass du nicht in alte Klischees verfällst. Wenn nämlich der Arzt die Hausfrau behandelt und der Bauer eine Krankenschwester braucht, bist du wieder genau da, wo du raus wolltest. Direkte Ansprache Mein ewiges Mantra, direkte Ansprache, hilft auch beim Gendern. Denn wenn du nicht darüber referierst, welche Vorteile deine Kunden bei dir haben, sondern welche Vorteile sie oder du, ist das Problem direkt gelöst. Neutrale Begriffe nur weil die männliche Form Standard ist, heißt es nicht, dass es nicht auch eine neutrale Variante gibt. Und die neutrale Form bezieht sich eben gar nicht auf irgendein Geschlecht. Spannend fand ich, dass Studien zeigen, dass in den Ländern, wo die Sprache anders tickt, Frauen eher arbeiten, Unternehmen gründen und leiten und auch in der Politik aktiver sind. Bestes Beispiel Englisch. The woman, the man, the child. The, the, the. Unsere Sprache ist leider so gestaltet, dass durch die Personalpronomen Begriffen automatisch ein Geschlecht zugeordnet wird. Aber es gibt oft Alternativen. Es macht also absolut Sinn, nach neutralen Begriffen zu suchen und diese dann auch zu nutzen. Am besten notierst du dir die, die du am häufigsten benutzt. So hast du sie immer zur Hand und sie werden nach und nach ganz selbstverständlich in deinen Sprachgebrauch übergehen. Statt die Lehrer, die Lehrerschaft. Statt Krankenschwester, Pflegepersonal. Statt Putzfrau Reinigungskraft. Leider funktioniert das nicht für alles. Aber wenn, würde ich immer auf solche Varianten zurückgreifen. Die bisher genannten Formen zu gendern lassen sich wunderbar untereinander kombinieren. Die jetzt folgenden Varianten solltest du aber nicht mixen. Sonst wird es total unübersichtlich. Gendersternchen, Unterstrich und Doppelpunkt. Bei diesen Formen geht es bewusst darum, wirklich alle Geschlechter abzubilden. Das Sternchen, der Strich und die Punkte symbolisieren dabei alles, was nicht explizit männlich oder weiblich ist. Offiziell anerkannt ist keine der Formen. Alle haben sich aber wirklich schon gut durchgesetzt und werden verstanden. Wenn du in dieser Form gendern willst, würde ich dir allerdings zum Doppelpunkt raten, denn der hat den Vorteil, auch vom Vorlesetools verstanden zu werden. Barrierefreiheit ist nämlich auch ein großes Thema. Und wenn jemand mit Seheinschränkung ständig von Kund-Sternchen-Innen hört, ist das nicht optimal. Der Doppelpunkt zieht aber nur eine kurze Pause nach sich. Und das ist ja insgesamt in der gesprochenen Sprache die Variante, gendergerecht zu schreiben. Das sind dann die Kund-Innen. Wie genau funktioniert die Anwendung? Das ist eigentlich ganz simpel. Du schreibst die weibliche Form und setzt das jeweilige Symbol direkt vor den Wortteil, wo es weiblich wird. Wenn du ganz konkret schreiben willst, musst du in der Einzahl aber auch beide Personalpronomen nehmen, also der und die. Und dazwischen auch entsprechend das Symbol, was du bei dem Rest nutzt. Nachteil des Ganzen, es macht Texte teilweise sehr schwer lesbar. Du musst also abwägen, was wichtiger ist. Und wie gesagt, ob deine Zielgruppe das mag oder nicht. Neue Formen. Es gibt immer wieder Ansätze, Begriffe insgesamt neutral zu gestalten indem man komplett anders rangeht. Eine Variante ist, die Endung durch ein X zu ersetzen. Oder durch dein Y bzw. YS. Da bin ich dann ein Texti und meine Kollegen und Kolleginnen Textis. Ob sich davon etwas wirklich durchsetzt, wage ich zu bezweifeln. Insofern würde ich das nur nutzen, wenn deine Zielgruppe schon diese Sprache nutzt und versteht. Das waren die Möglichkeiten, wirklich geschlechtersensibel zu schreiben, also auch nicht-binäre Menschen einzuschließen. Egal, welchen Weg du hier wählst, bleibe bei einer Variante. Alles andere bringt einfach nur noch mehr durcheinander. Mein Fazit? Gendern oder nicht, ist eine hochumstrittene Frage. Viele Argumente sprechen dafür, einige wenige dagegen. Fakt ist, es macht Sinn. Denn einerseits kannst du mit einfachen Mitteln ein bisschen was im Denken verändern. Zum anderen sind gerade jüngere Zielgruppen mittlerweile deutlich sensibler bei dem Thema. Für uns ist es noch ungewohnt. Mit der Zeit wird es aber völlig normal werden. Richtig sauber sind die Varianten, die mit Gendersternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt arbeiten. Die lesen sich aber eben oft sehr holprig. Die beste Variante sind neutrale Begriffe, die überhaupt keinen Bezug zum Geschlecht haben. Und zusätzlich kannst du dann einfach beide Formen nennen oder wechseln. Übrigens ist das das, was ich hier in diesem Beitrag gemacht habe. Und mal ehrlich, ist es dir irgendwie negativ aufgefallen? So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.